0: Papo de Colunista.
1: Estamos ao vivo nos perfis de A Gazeta, no Facebook, no YouTube. Hoje a gente vai fazer um papo, o nosso Papo de Colunista número 51, um pouco mais leve. A gente vinha falando de temas muito pesados nos últimos tempos, só pandemia, pandemia, saúde mental, médicos intensivistas, crise em Manaus. Depois vamos falar sobre literatura, falar sobre cultura. Acho que é o primeiro papo de colunista que a gente faz sobre cultura. Hein? Eu, editor de cultura, por anos. aí. E hoje a gente tem com a gente Rômulo Felipe, escritor e jornalista que foi eleito no dia 12 um novo imortal na Academia Espírito Santense de Letras. Rômulo vai ocupar a cadeira que pertencia ao grande Sérgio Blanc, que nos deixou ano passado, se eu não me engano. É melhor está fazendo umas, umas contorções na câmera aqui, rapaz. E, e de acordo com o estatuto né, da da Academia, o Rômulo vai tomar, deve tomar posse em 180 dias, se eu não me engano. Rômulo é autor do livro Monge Guerreiro e também premiadíssimo, o livro Monge, Monge Guerreiro, esse livro aqui, inclusive, está em minhas mãos, e tem na minha Gazeta, ele foi protagonista dele, ao lado da, da, da esposa, protagonizar a série Caçadores de Castelo, que eles exploraram castelos né, pela Europa, contar um pouco da história de cada um deles. Então, para conversar com o Rômulo, para falar sobre o trabalho dele, sobre a academia, Espírito Santense de Letras, sobre o mercado de livros, né? teve bastante coisa envolvendo isso nos últimos tempos no Brasil. Eu sou o Rafael Braz, como o meu nome está indicando aqui embaixo. Estão comigo os colunistas da Gazeta, Leonel Chimenes. Oi, gente, como é que vai? Tudo bem?
2: Cultura é sempre uma coisa maravilhosa. Vamos conversar hoje sobre a literatura capixaba, o mercado de livros do Espírito Santo, e também comemorar a escolha do Rômulo, que é o nosso mais novo imortal. Foi eleito anteontem o mais novo imortal da Academia de Letras do Espírito Santo, vai assumir a cadeira que era é do nosso querido poeta Sérgio Blanc. Então é muita responsabilidade, mas ele tem totais condições de cumprir esse papel. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo por essa conquista muito importante. E Beatriz Seixas.
0: Oi, gente, boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas e ao Rômulo também. Bem-vindo ao nosso papo. Obrigada por ter aceitado esse convite. E vamos dividir um pouco né, desse, é, dessa área que é tão interessante, mas às vezes pouco valorizada. E até a gente, né, que já em tantos papos, aí, é a primeira vez que a gente traz um, 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 um papo de colunista só dedicado à literatura, à cultura, então a gente fica muito feliz de poder também tê-lo aqui hoje. E vamos conversar um pouquinho, vocês que estão nos acompanhando, fiquem à vontade também para participar.
1: Então, já para seguir os, os, os ritos aqui, já vou já puxar puxo a primeira pergunta para, para o Romulo. Queria saber, o Romulo, é, que tem toda cheio de coisas aí atrás dele, é, o que significa para você assumir esse posto na academia? Se era, uma, era algo que você assim, é, almejava, né? era algo que você buscava ao longo dessa trajetória como, como escritor?
3: Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, é uma grande honra estar participando desse quadro que eu adoro. E esse papo de colunista, três jornalistas que eu admiro muito, Rafael, Beatriz, Leonel, é um trio realmente forte que faz tremer qualquer entrevistado, mas olha, é um grande prazer estar aqui. Rafael, realmente é, como o Leonel bem colocou, é uma responsabilidade imensa estar tá ocupando uma cadeira que pertenceu ao nosso poeta-mor, da nossa poesia capixaba, o Sérgio Blanc, é uma alma sensível que aflorava poesia no seu texto, então eu sei realmente que sobre meus ombros é, repousa é, muita alegria, mas também muita responsabilidade. Mas é, recebi de coração aberto essa eleição, é, eu almejo lutar muito em prol da nossa literatura, junto com os confrades e confreiras da Academia Espírito Tense, de Letras, é, eu acho fundamental isso, a gente, a academia é uma grande corrente, inquebrantável, eu costumo dizer, eu sou mais um elo que entra para somar. Que a gente possa ir lutar para expandir a nossa literatura, é, ajudar para formarmos uma geração aí de leitores, uma nova geração. O Brasil está precisando muito, vocês sabem muito bem. Perfeito.
2: É, antes de fazer a minha pergunta ao Romo, eu só queria chamar a atenção para um momento histórico que nós estamos vivendo. A Academia de Letras do Espírito Santo vai fazer 100 anos agora em setembro, né? o centenário é, vai ser comemorado em setembro, é, e isso é muito importante, porque no país onde as coisas são tão efêmeras, né, comemorar 100 anos realmente é, é, é muito importante. A academia, como uma entidade, Instituição Cultural dos Estado só perde hoje para o Instituto Histórico e Geográfico, que vai fazer 105 anos agora em junho, né, foi fundado em 1916, quer dizer, são duas entidades com irmãs e que têm uma contribuição notável para a cultura Capixaba. eu queria perguntar ao Romo exatamente por aí, é, quer dizer, um mundo tão conturbado, tão imediatista, com tanta confusão, agora a pandemia, qual a importância que você vê em instituições como a Academia de Letras, por exemplo, no Espírito Santo, ou, ou no Brasil e no mundo? Qual a importância que esse tipo de instituição centenária ainda tem na nossa, na nossa sociedade?
3: É, Leonel, é, a Academia, sem dúvida alguma, ela exerce uma importância imensa é, para a cultura, não só capixaba, mas nacional como você bem colocou aí, ela vai completar no dia 4 de setembro, setembro 100 anos. Ela foi fundada em 4 de setembro de 1921. Para a gente ter uma ideia, a Academia Brasileira ela nasceu 20 e poucos anos antes, quer dizer, um hiato bem pequeno de tempo. E é um patrimônio, não apenas físico, mas é um patrimônio intelectual imenso, é, é a guardiã da nossa cultura, principalmente da cultura literária. Então, assim, pegando a Academia como exemplo, essencial é, que a gente lute sempre por preservar as nossas raízes, as nossas instituições centenárias, como o Instituto Histórico e Geográfico, como você bem colocou, a Academia de Letras. É, e é interessante a gente ver que hoje a Academia Espírito Santo de Letras é uma das mais antigas do país, uma das mais tradicionais, uma das mais ativas. Então, assim, meu amigo, é uma instituição que, de fato, a gente tem que lutar para preservar, não só ela, outras mais que trabalham em outras áreas. O Brasil é, ele é conhecido por não reconhecer muito a sua história. Né? A gente prestigia muito, você vai na Europa, eles preservam a história de dois mil anos, a gente mal preserva a nossa de 500. Então, assim, tempo que pegar instituições centenárias ou que caminham para isso e valorizar e apoiar, porque elas são, é, de uma forma ou de outra, as nossas guardiãs. Né? É a casa dos livros do Espírito Santo. É. É e, Romulo, só é complementando, para as pessoas só saberem,
2: são 40 membros da academia e ninguém ganha nada por causa disso, né? por ser acadêmico, por ser imortal. É uma instituição que não dá dinheiro nenhum para quem é de seu membro. É mais uma honra fazer parte de uma entidade cultural. Pelo contrário, muitos contribuem até financeiramente para a manutenção da academia. Né? Então, não há nenhuma vantagem pecuniária em ser membro da Academia de Letras. Ou seja, é uma missão de vida, né? uma missão cultural Exatamente. que as pessoas prestam à sociedade.
3: Exatamente, Romulo. Eu é uma missão que a gente carrega com responsabilidade. Quando um escritor se candidata a vaga, ele tem que ter a noção de que é, ele vai se dedicar. É uma responsabilidade, é um peso, é um caminho que ele tem que seguir. E já é um caminho que eu já carrego na minha carreira literária, na minha curta carreira, que é esse compromisso é, com a literatura e tudo mais. Então, isso só vem é, coroar aquilo que eu busco, que é contribuir, que é levar a leitura para as pessoas. Você citou a pandemia, o quão o livro é importante nos dias de hoje, nesse período trevoso que a gente vive de pandemia. O quanto, depois a gente vai falar de números que a Beatriz domina muito bem, mas o quanto que o livro hoje é fundamental para que a gente possa sair até psicologicamente desse momento.
0: Até aproveitando esse gancho, Romulo, eu queria te perguntar, sim, você citou a pandemia, né? e a gente tem ouvido muitos artistas, não, não só da literatura, mas de outras artes, é, desabafando que não é, é fácil criar em meio né, a esse cenário tão adverso em né, que a gente está com sentimentos aí a pluma da pele todos os dias é, como que tem sido no seu caso? Né? E você, se eu não me engano, já teve Covid inclusive duas vezes né?
3: Isso, então, isso. você
0: ainda passou por, né, por, essa, por essa doença tão, tão triste tão perigosa que né? surpreende a gente assim, a todo momento como que Está sendo o seu processo criativo? Como você tem lidado também, né, principalmente do último ano para cá?
3: A sua pergunta é muito interessante e oportuna, Beatriz, porque, é, se a gente pegar, eu sou um, um escritor de ficção, certo? Apesar de amar a história, obviamente. Mas sou um escritor de ficção que busca dados históricos e tem uma liberdade poética na minha escrita. Então, senhor, assim, o que cabe a um escritor de ficção? A criatividade, a gente pensar em mundos inimagináveis, por exemplo, que o Monge Guerreiro, né, que o Rafael leu e já analisou, é, foi um livro que realmente eu precisei é, fazer uma imersão muito grande, visitar muitos castelos e tudo mais. Quando
0: a Inclusive, gente... só chamar a atenção de quem está nos acompanhando, ó, atrás do Rômulo tem alguns indicativos do quanto ele gosta mesmo desse tema, né, de castelos, de... Dá para ver espada, é. um escudo,
3: tem, tem alguns. E os, e os faróis marítimos estão ali
1: escondidos, né? Ah, Minha é coletiva. O, o farol é outro livro também, né? Que fez lançado pela, pelo novo conceito, né?
3: Novo conceito, um romance. Aliás, tem tudo a ver com pandemia, porque é um escritor que está isolado numa ilha, né? eu escrevi antes da pandemia. Mas voltando à questão da criatividade, é, eu falo por mim, mas eu sei que vocês, como jornalistas e muitos dos que estão ouvindo ou assistindo a gente, é, criatividade fundamental em todas as áreas das nossas vidas. Quando principiou a pandemia, eu estava no processo inicial de escrita do meu próximo drama relacionado à Segunda Guerra Mundial, que se chama Pássaros Negros na Neve. Ele é um livro que acontece em dois períodos, na década de é, em 1943, ali no auge da Segunda Guerra, e tem um salto no tempo para a década de 70. Então, assim, eu comecei a escrever o livro nas 30, 40 primeiras páginas e ver a pandemia eu simplesmente congerei, eu parei, porque como escritor de ficção, eu não conseguia entender e acreditar que aquilo estava acontecendo é, com o mundo. Um exemplo, se em 2019, um escritor lançasse uma obra falando que uma pandemia pararia o mundo como estamos vivendo hoje, qualquer um de nós acreditaria? Não, né? Então, assim, eu realmente dei uma pausa de uns 15, 20 dias, estava difícil sentar e escrever sobre ficção porque o mundo estava tá algo assim ficcional e absurdamente estranho. Mas, com muita concentração e calma e esperançoso de dias melhores, retomei a escrita dos meus livros. É interessante o seguinte, nesse período de um ano, eu consegui escrever quatro originais inéditos. O que, que isso foi para mim? Eu dedico em volta de duas a três horas por dia para a escrita literária. Isso me serviu de um refúgio. Porque, tanto para quem escreve quanto para quem lê, o livro ele tem que funcionar como uma máquina do tempo, né, meu? e Rafael? Ele tem que ser, ele tem que permitir que a gente viaje. Então, assim, quando, quando eu estou escrevendo um livro medieval, naquele momento de escrita, eu, de fato, estou naquele período ali no computador, eu estou vivendo aquilo, não tem como. Se eu for diferente, eu tô sendo, eu estarei sendo falso injusto com meus leitores. Eu tenho que viver o que o leitor vai viver. Então, assim, esses momentos de escrita foram o meu refúgio desse mundo que a gente estava vivendo, obviamente, nas horas que eu estava escrevendo. E aí, Beatriz, foi o que aconteceu. Nesse processo todo, veio um livro atrás do outro. Eu acabei escrevendo em quatro livros, que se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouquinho de cada um, rapidamente.
0: Todos já foram, é... mas só te interrompendo, Leonel, antes de você partir, mas todos esses livros você o... já escreveu e já finalizou, ou, ou eles ainda estão em processo?
3: Todos eles estão escritos, em processo final de revisão, a metade, do, são quatro livros, né? Dois já estão revisados. O que atrapalhou o lançamento, de fato, é a pandemia, porque não há nem clima nesse momento de pico, né? De terceira onda. Eu, eu, é uma decisão até minha em particular, não há momento da gente lançar, embora a gente não vai ter um lançamento presencial, é né? Óbvio. Então, assim, eu estou planejando para maio, ou mais tardar, junho, a gente lançar primeiramente o o farol o pássaros negros na NEP é um novo conceito e até o final do ano vamos ver se a gente consegue lançar aí mais dois ou todos os livros mas a gente vai dar um intervalo
2: é pois é falando em tempos difíceis em pandemia estamos vivendo há mais de um ano isso você acha que a literatura de uma certa forma pode servir de uma, uma funcionar como uma válvula de escape para, esse, para esses tempos tão difíceis vou além você acha que a pandemia poderia servir também de inspiração para uma produção literária, para uma criação literária? Embora seja tão difícil, tão duro, tantas perdas que nós estamos tendo, você acha que ela, de alguma forma, também poderia servir como inspiração para uma criação literária?
3: Eu, relacionado às questões, Leonel, eu penso assim, a pandemia ela vai ainda servir para muita inspiração literária, cinematográfica, que o Rafael curte para caramba, séries, muita coisa vai ver. A questão é que é... A... Historicamente, a gente está vivendo isso ainda, né? Então, é desafiador hoje, inclusive, você entrar nessa seara de querer escrever algo relacionado à pandemia. A gente ainda vai ver as consequências, estamos sabendo as questões, as resoluções, vacinas e, e afins. Mas, muita coisa vai vir. Eu, particularmente, assim, nos primeiros meses, eu sou um cara que eu tenho mais criatividade do que tempo para escrever. E, obviamente, nos primeiros meses, na Itália, me chamou muita atenção e hoje a gente vive uma situação muito pior. Cada história né, que a gente vê de uma, uma gestante que infelizmente morre, o filho sobrevive. Então, assim, cada história é irreal, mas elas são palpáveis. Mas, assim, aos olhos do escritor, é algo inimaginável. Que se você publica, é, ficou pobre, sabe? A realidade é mais dura, ela é mais visceral. Mas muita coisa deve vir e esperemos que sejam visões positivas, né? É, de, por exemplo, profissionais de saúde, eu tenho muitos na, na família, é, que estão ali na linha de frente, muitos estão de outras áreas também. Mas o profissional sobe, sofre muito isso. Eu me entrevista que vocês fizeram no Papo de Colonista com um médico, é, que ele falou que todo dia que ele chega no TI é o pior dia da vida de um paciente. Então assim, que escritor é capaz de captar essa sensibilidade? Então eu espero que o que vier de obra literária e cinematográfica mostre o lado bom, esperançoso e tudo mais e fechando a questão de o que que o um livro significa nesse momento, né? Eu acho assim, ele é muito importante. Você, se você dedica uma hora do seu dia à leitura, deixa o celular de lado, o computador, a televisão, é, você pode ter certeza, você está saindo do mundo que a gente está vivendo naquele momento, de uma forma ou de outra. Para isso vem o um grande desafio, que é o quê? precisamos de silêncio, né? O que, que é o silêncio? O WhatsApp não tocar, é o telefone alguém chamar então, assim, leitura é isso, é imersão daquele universo. Só para fechar, uma vez eu participei de uma palestra aqui no Sesc, com uma galera é, jovens, aprendizes, muito interessante. Tinha uns 400, 500 jovens. E eu brinquei com eles porque a biblioteca era do lado do auditório. Eu falei assim, galerinha, tem uma máquina, vou contar um segredo para vocês, tem uma máquina do tempo aqui do lado, saiu dessa sala, entra nela, que lá vocês vão viajar para reinos distantes, para outras realidades vão incorporar outros personagens, vão ser guerreiros, reis, enfim, seja o que for. E é isso, Leonel. A literatura tem esse poder de nos transportar, de, de fazer... É lógico, a gente tem que viver a realidade dura, lutar para findarmos todo esse sofrimento, mas também temos que nos permitir momentos felizes, e a literatura permite isso.
1: É, eu admito que eu, eu, li, eu tive muita dificuldade para manter os hábitos de leitura no início da, da pandemia, no ano passado, e aos poucos fui retomando, retomando, li bastante até e depois quando deu essa esse novo pico baixou o ânimo de novo a falta de concentração mesmo né mas enfim né só um complemento e os filmes que já fizeram alguns filmes de pandemia até do Sim. nesse período já já eu acho até eu acho até errado porque eu acho que a gente, a gente precisa ter um distanciamento ali para fazer para fazer bem né a, a, o para falar de algum evento a gente tem que ter uma, uma noção das consequências, tem que ter noção de tudo isso, mas o cineasta que fez o filme mais famoso, talvez, dessa pandemia, é o, é o Michael Bay, não é muito conhecido por ter noção, né? então a gente entende que ele queira fazer o filme em cima da, da, da pandemia mesmo, o filme é horroroso, o Songbird está em algumas plataformas de, de streaming, é bem ruim. Mas voltando ao nosso papo, é, você já trabalha de home office há, há algum tempo, né? você já escreve em
3: casa mesmo? Isso, é, desde os primeiros meses de pandemia, a escrita literária eu sempre fiz em casa. Né? Eu sou um cara que acorda cedo, então, para aproveitar melhor o meu tempo e não atrapalhar o trabalho como jornalista, sempre acordei cedinho, seis da manhã, você tem aquele silêncio do qual eu falei, nada te perturbando ali, <risos> Rafael, vai acordar seis não. Sabe, sabe quando, quando também tem silêncio
1: e ninguém te perturba? De madrugada. Olha só. Olha, <risos> meu amigo, dez da noite,
3: normalmente... Nós já estou fechando os olhos, 10 da noite. Mas esse é o meu horário sagrado de escrever, de 6 da manhã até as 8 e meia. Mas, assim, eu sou Mas a, caso... a
1: escrita literária, né? você é você, você editor literária. da revista, a revista Caminhões. né?
3: Caminhões, isso. A escrita literária eu escrevo sob demanda. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço toda a pesquisa, então assim, eu posso ficar um, dois meses sem escrever é, necessariamente um livro. né? Posso fazer outros textos literários. Mas quando eu pego, eu já me programo. Bom, tenho dois, três meses, quatro meses para escrever esse projeto. E aí vai de segunda a segunda. Mesmo. E a esposa acorda, vem me dar um beijo e ela me tira do universo que eu estou ali. Eu volto. Às vezes eu levo um susto. Ela até ri, mas é porque eu realmente mergulho na obra.
1: Eu ia falar até para você dar uma dica para a gente trabalhar de home office, tem muita gente sofrendo aí. Mas eu acho que é questão de disciplina mesmo, né? como você falou, Sim. criar uma rotina, ir, acordar cedo, no seu caso.
3: É. Eu acho que o tempo, vocês sabem melhor do que eu. O tempo a gente faz acontecer, né? Eu, certamente, não teria um horário disponível. Me sentiria até é, não muito feliz em trabalhar durante o dia, no expediente mesmo, que eu utilizo para o jornalismo. Então, assim, eu sempre coloquei esse horário matinal para escrever, mas cada um tem que é, fazer a sua realidade, né, Rafael? Eu acho assim, eu já ouvi caminhoneiro, o cara magro fisicamente, eu conheço muitos transportadores, né? E a maioria do caminhoneiro está com um pouquinho de sobrepeso, é uma vida ali, o cara dirigindo 12 horas por dia sentado. Já vi caminhoneiro que o cara é, é... Ele é corredor de maratona. Ele simplesmente coloca o tênis no caminhão dele e tal, no fim do dia bota o tênis e vai correr. Então, assim, é só um exemplo. Eu acho que não tem desculpa para aquilo que a gente quer, né? Mas eu tenho algumas desculpas, tá? Por exemplo, está faltando tempo para malhar. Bem que agora a pandemia não dá, né? Mas para correr, enfim.
1: <risos> e só eu complementando aqui, você tem... O
3: Monge foi lançado na Itália e nos Estados Unidos. né? Então, Tem mais alguma tradução dele? O Monge Guerreiro, só fazendo um resumo, eu lancei a primeira edição, ela teve um patrocínio de uma empresa, a Iveco, a montadora. É, foi uma edição independente, foi uma edição muito bonita, inclusive, foi a primeira. Foram só dois mil exemplares, e ela fez muito sucesso, vendeu muito. A crítica literária curtiu, e aproveitando a deixa, ela ganhou o um prêmio de melhor livro de fantasia nacional em 2017, se não me engano. E aí, na sequência, uma das maiores editoras da Europa, Newton Compton, que é sediada em Roma, ela publicou, ela traduziu, o livro já estava traduzido para o inglês, ela traduziu para o italiano, e lançou uma edição sensacional lá, chamada Il Guerriero Templare. É uma edição assim, maravilhosa, não preciso nem falar, né, que você dá 10 passos lá na Europa, tem uma livraria, Então, todas as vezes que lá estive, foi lindo ver o meu livro, ele teve uma vendagem muito boa. E a edição em inglês foi a o Aaron Monk, que também foi edição é, um pouco mais limitada, tiragem, mas que fez muito sucesso. O livro tinha muitos planos para ser traduzido espanhol, francês, em conversações com várias editoras, mas a pandemia congelou tudo. A gente vai até chegar nessa questão aí, né? Pandemia e mercado livreiro.
1: Mas o, essa realidade que você tem no seu trabalho, não é a realidade do, do, do autor, né? Autor capixaba, não sou capixaba, acho que o autor independente... No, em, em todo o Brasil, né? Em Vitória a gente não tem nem secretário de cultura direito, por exemplo. E eu acho que a literatura e a cultura, essas acho que elas são deixadas um pouco de lado pela administração pública, o que pode ser feito por essa administração pública e aí não, não falo em não falo em escala é, municipal, é, estadual, nacional, né? Para fomentar esses novos escritores, para fomentar novos surgimentos de até porque parar essa coisa de que escritor é livro, coisa é, velho, quem escreve é velho, tudo isso quando tem muito novo talento, que realmente às vezes não tem a plataforma de lançamento, não tem as condições de, de lançar um livro. O que, que você acha que pode ser feito em essas, nessas escalas é, da administração pública para gerar novos escritores?
3: Eu acho que, historicamente, é, os poderes públicos do Brasil, colocando em municipal, estadual e federal, historicamente, eles não colharam com muito carinho é, o mercado literário de... Não somente incentivar os jovens autores, mas também prestigiar os que já, já estão no mercado há mais tempo. Isso é histórico, né? E trazendo para nossa realidade, realmente, o Espírito Santo tem um quadro ainda pior. Mas a gente tem boas iniciativas, como, por exemplo, a Bienal Rubem Braga, em Cachoeira. É um trabalho fenomenal, que você. Ano passado, ela foi adiada por conta da pandemia. Da qual participaríamos, só... né? Nós dois, inclusive. Exatamente, nós dois faríamos uma mesa espetacular lá de fantasia. Mas o que acontece? É, como ela foi suspensa ou cancelada, enfim, acabou não acontecendo, atrapalhou muita coisa. Mas é uma Bienal que valoriza muito e, pelos, que, pelos meus levantamentos, é a maior Bienal interiorana do Brasil. Olha isso. Se você tirar três capitais, Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, de repente, a feira de Porto Alegre ou de BH, vem a de, a de Cachoeiro, que é do Espírito Santo, a é Bienal Rubem Braga. Então, assim, esse é um exemplo altamente positivo é, de como... É, um órgão público, uma prefeitura, o governo do Estado pode fortalecer isso. Outra coisa que eu sempre pensei é o seguinte, a gente deve atacar, no bom sentido, as escolas, não é verdade? É, eu, por exemplo, nunca cobrei para palestrar numa escola, sempre fiz com o maior prazer. Eu acho que a gente tem essa obrigação, sempre dentro do tempo disponível, e foi muito prazeroso. Todas as vezes que eu fui, tinha altos planos, mas a pandemia acabou atrapalhando, Ela não permitiu. Eu gosto muito dessa coisa presencial, né, de estar com os estudantes, porque assim eu sempre digo, Rafael, se no meio de uma escola de 500 alunos, o autor que vai palestrar, ele é, conseguir de repente convencer um adolescente, que seja, a ter uma certa paixão pela leitura ou pela escrita, a missão está cumprida. E, e, pelo todos os lugares que eu passei, isso instigou muito os jovens. Hoje, os jovens, meus amigos, eles precisam é, de uma referência, é, tem uma pesquisa que aqui no Brasil que diz o seguinte, mais ou menos 36% dos brasileiros é, que nunca leram um livro completo em vida, Beatriz, sei que gosta de nome, sabe por que, que não fizeram? Porque eles não tiveram nenhum ninguém para fazer uma referência, para incentivá-los, instigá-los, 36% brasileiros, se não me engano, 30% alguma coisa. É porque eu
0: acho que a literatura, desculpa te interrompendo, Rômulo mas é, a gente tem que entender que cada um tem um perfil, e não adianta às vezes né, eu querer sugerir para um adolescente um livro que não tem nada a ver com a realidade dele, ou com algum assunto que vai ser chato, porque ele não vai colar, ele precisa começar com, com aquela literatura que possa fazer algum sentido para a realidade dele, ou que ele tenha curiosidade, e a partir daí ele se apaixonar por esse hábito, e aí ele mesmo, né, buscar outros caminhos. Então, eu acho que a gente é, tem que também saber ajudar, né, esses jovens leitores, Sim. as crianças ou os adolescentes a, a entender o que, que pode ser interessante para elas. Né?
3: Verdade, isso, perfeita, sua análise e complementando a questão, a gente, eu botei um exemplo público. Vamos colocar agora um um que sai dessa seara pública, por exemplo, a nossa academia Espírito Santense de Letras. Ela está promovendo é, o primeiro concurso literário Sérgio Blanc, em homenagem ao nosso grande poeta. Esse concurso ele é voltado para os apenados. As inscrições vão começar agora, 29 de março, dura três meses. Ele, ele, esse concurso é todo dedicado ao sistema carcerário capixaba, né? tem que ter umas regras, os, tem que estar tá estudando, enfim, participando aí desse processo educativo é, nas penitenciárias. Mas, por exemplo, esse é um exemplo muito simples de como a gente pode é, incrementar, que você não precisa fazer todo o esforço do mundo, ninguém está falando aqui, olha, governo do Estado, um exemplo, o municipal, vocês precisam é, investir milhões para incentivar, não por criatividade, por muito menos, é, com audácia e, principalmente, com querência, um termo tão poético, a gente faz o que quiser, a gente abre caminho, e só para fechar, sem... Mais delongas, é, muitos jovens eles precisam disso, uma luzinha, porque uma palestra literária não é só isso, é uma palestra de vida, que a gente mostra o nosso exemplo. Eu, modestamente, tenho o meu. É, toda a dificuldade que eu tive na infância, a luta, enfim, para conquistar, e hoje, graças a Deus, os meus confrades e confreiras, me tornei um membro da academia. Então a gente tem que acreditar e tem que mostrar esses exemplos para ele. Livro abre portas, sem dúvida.
0: A gente está falando aqui de iniciativas que podem ajudar a impulsionar a leitura, mas ao mesmo tempo a gente teve nos últimos dias é, uma, uma notícia que vem deixando né, a, o segmento literário, as gráficas, todos todo, todo os artistas, né, todos que estão envolvidos, e os leitores principalmente, né, que estão envolvidos é, e que são apaixonados pela, pela leitura, que, que foi um documento né, do governo federal que que era uma espécie de um tirar dúvidas sobre a, sobre a reforma tributária. E aí, em uma dessas perguntas e respostas, vinha dizendo que o livro que hoje é, é isento né, de, de imposto, que ele poderia é, ser cobrado, ter uma taxação de 12%. E aí isso né, gerou uma, uma insatisfação, uma revolta mesmo entre, entre muitas pessoas e segmentos. E aí, o, o, no próprio documento, a justificativa do Governo Federal é que só rico, né, praticamente, lê, tem acesso ao livro, consome livro, então que tudo bem a gente é, taxar porque não vai impactar a parcela mais pobre da população. Eu queria te perguntar, né, como que você entende essa justificativa dada pelo Governo Federal é, em relação a que o interesse né, pela leitura é, fosse exclusivo o consumo pelo menos, né, fosse é, quase exclusivo de, de quem tem mais condições financeiras, é, e o quanto se essa decisão for para frente é algo que ainda, né, claro, assim como toda a reforma tributária ainda tem que passar pelo pelo Congresso, mas se isso for para frente, o quanto isso pode prejudicar, né, a, a nossa literatura, pode o desenvolvimento de, de jovens, de pessoas brasileiras né, junto à literatura, pode torná-la ainda mais elitista.
3: Eu, é, sem dúvida alguma, um grande equívoco do governo. Eu, como autor, eu quero acreditar que não vai passar. O governo o próprio governo vai desistir, porque é uma ideia errônea, é um tiro no pé da nossa cultura. É o contrário, a gente tem que incentivar e não taxar os livros. Então, assim, eu quero crer piamente que o governo vai desistir disso. Não vai passar pelo Congresso, o próprio governo vai desistir, porque é um erro quanto mais... É, por exemplo, quando você bem colocou que o ministro da economia disse que o livro é voltado é mais consumido para ricos já se provou que na é verdade, porque é, as pesquisas mostram 56% dos consumidores que compraram livros no ano passado no Brasil eles são é, eles recebem salário uma, uma renda familiar até quatro salários mínimos então a gente está falando aí das classes B e C ou perdão C e D nós estamos falando em classe A e B. Então, assim, é um equívoco. Hoje, graças a Deus, é, a nossa população, hoje no Brasil, foi mais de 75% de pessoas nessa faixa, nessa renda, né, de até 4, 5 salários mínimos. Desses 75%, 56% é responsável pelo consumo de livros impressos no Brasil. Então, essa, talvez esse número, eu quero crer, eu sou um cara esperançoso, é, esse número vai fazer o governo repensar isso daí. É o que eu quero acreditar. É um erro que assim, eu não busco o adjetivo para colocar, o equívoco. Eu acho assim, quando a gente faz um, uma busca geral, eu sempre defendi isso, o Brasil, é, culturalmente, ele é um mercado imenso para livros. A gente precisa nem dizer, você trabalha com a economia, 200 milhões de habitantes, no ano passado a gente vendeu, em plena pandemia, 50 milhões de livros. Isso é aquela média, média histórica do Brasil de é, um brasileiro... É, perdão, quatro brasileiros para cada livro, muito baixo, né? Então, aí se você falar, Romulo, isso é, é triste, você vê isso? Não, eu vejo potencial onde muitos veem escuridão. É, se a gente trabalhar numa política de incentivo ao livro, quem sabe a gente tem mercado para é, 500 milhões de livros, dobrar isso daí, um bilhão de livros, nós temos, mas para isso o livro tem que ser barato. É, eu sempre falo o seguinte, Beatriz, quando a gente pega os exemplos lá fora, é, nos países nórdicos, a média é de 10 livros para cada habitante. A gente vem para a América do Sul, a gente tem é, Chile e Argentina, uma média aí de 6 livros por habitante. O Brasil mal chega a um livro por habitante, quando você pega no contexto geral. Então, assim, são vários fatores, é, a gente pode entrar até em outras searas. Por exemplo, o Brasil ele lança 18 mil títulos por ano de livros, né? 18 mil novos títulos. A França, 100 mil. É, um livro no Brasil é caro, na Europa é mais em conta, é mais valorizado e tudo mais. É, é lógico que no meio disso tudo, B3 além, tipo assim, se a gente pensar que essa taxação pode ser aprovada, é simples, é a pá de cal que a gente precisa para matar logo a nossa literatura. Seremos resistentes, os que sobreviverem. Iremos. A sua história. Ainda, ainda,
1: tem, ainda tem uma questão, desculpa interromper, moleque, achei, achei que tivesse concluído. Que, que pela ideia atual, os livros didáticos não estariam, também seriam tributados. Né? Sim. E, e a questão é que o governo é um, é um comprador de livros didáticos. Então não seria, talvez, nenhuma uma jogada tão inteligente assim de ser feita, né? Porque. Quem consome livro didático na rede pública não são os ricos que o governo tá, tem, o Ministério da Economia tem, tem dito. Né? Então é uma questão que é bem mais profunda do que parece, ah, o cara que comprou ah, os Game of Thrones, os Harry Potter, tudo. Não, não é só isso, a questão é bem mais, mais profunda. Desculpe interromper.
3: Não, perfeito. Eu só queria, Beatriz, e Rafael, fazer uma rápida análise sobre o mercado livreiro. Assim, já falamos do contexto da taxação, quanto isso seria apocalíptico para nossa literatura, né? já está difícil, seria quase impossível. Mas falando do mercado livreiro, é, o Brasil, historicamente, o livro sempre foi caro, né? quando você faz comparações, né? hoje um livro chega a custar R$ reais, um livro de capa simples, quer dizer, mais caro que na própria Europa. Mas vale lembrar de alguns fatores, por exemplo, o nosso papel ele é baseado no dólar, o dólar é flutuante no campo, vocês sabem, nós da imprensa né, sabemos muito bem disso da mídia impressa. Então, assim, não raro, o dólar sobe, a gráfica vai subir, os, é, os fornecedores de papel. Então, assim, a gente já sofre com isso. Agora, o Brasil, é, falando um pouco agora, falando do governo, vamos falar sobre é, as editoras e o mercado livreiro. O Brasil, ele, ele tem que se reinventar. Por exemplo, é, todo o processo é errado. Vou, eu que tenho contato com algumas editoras, vou contar para vocês. Funciona assim. Imagina, Beatriz, que um livro custa 50 reais o preço de capa, certo? A minha editora, lá, novo conceito, ela vai distribuir o farol tempestade para as grandes livrarias, né? É, a Saraiva, Cultura, Leitura. Só em essa consignação, que é o quê? Em linhas gerais, né? Eles vão recebendo, vender, pode devolver. Só isso a livraria, Leonel, recebe 50% de capa. Vamos fazer umas contas, hein? 25 já foi embora do livro. Você soma mais 10% da logística, que é o distribuidor, né? que é a, a, na editora que entrega, é o distribuidor. Então, olha só, 60% já foi embora. Você insere o percentual, é, os royalties do autor, que é uma porcaria, 5%, mas tudo bem. É, você coloca o custo gráfico, revisão, tradução em alguns casos, diagramação e tudo mais. O que, que sobra para a editora? Quando ela recebe? Quase nada sendo que as grandes livrarias, redes de livrarias, salário e tal, entraram em processo judicial de falência. Muitos não estão pagando, e nem autores conseguindo receber em muitos casos. Então, assim, tem que repensar esse processo. Em síntese, qual que é a saída? Eu, não consigo, eu, eu amo ir no shopping e ver uma livraria gigante. Eu, vivo, eu, eu sinto o cheiro do livro. Quem ama livro sabe. Eu, é a questão tátil, né? É bom você comprar pela internet, cresceu muito na pandemia, mas é melhor ainda você ir na livraria. Só que você chega numa super loja, Beatriz, numa livraria, no shopping do Brasil inteiro, uma loja imensa, é, com 30 vendedores, 20 vendedores. Eu pergunto para vocês, é autossustentável essa loja? Não é. O que, que aconteceu nos Estados Unidos, para fechar, que tem que acontecer no Brasil? O caminho inverso. Nós temos que voltar a apostar nas livrarias de bairro, livrarias menores, com... Dois funcionários ali, livreiros, entendeu? E, e pensar em bairros, em áreas. Mas por quê? Para sobreviver. Shopping é muito bom, você estacionar o seu carro e ir lá comprar. Mas a gente tem que pensar quanto que custa o aluguel da imensa loja lá do shopping, aquele número. De... Isso tudo levou à falência de muitas redes de livrarias. Então, assim, a gente tem um processo amplo de discussão. Tá? De um lado, o governo é, cometendo um grande equívoco engano. E eu, como esperançoso, eu quero que ele não cometa e eu acredito que não vá, porque é uma idiotice. E de outra, a gente tem que livraria que precisa se reinventar. Na Europa não funciona assim, essa questão de conseguir de você dar 50% de capa. Então, assim, ninguém sobrevive. As editoras não sobrevivem, as livrarias não sobrevivem, querem apostar em redes imensas e shoppings e, pobres de nós, autores, também, que mal sobrevivemos disso.
0: Romulo, eu queria só é, pegar esse, esse gancho né, da, da pergunta anterior da tributação que você citou e como a gente precisa avançar também, é que hoje, quando a gente fez a divulgação nas nossas, é, nossas redes sociais né, e no site de a Gazeta falando que o tema seria né, esse debate sobre o mercado de livros, a Cris Amorini, que, ela, que é presidente do, do sindicato né, das Indústrias Gráficas o Espírito Santo, é presidente da Federação das Indústrias também, ela entrou em contato comigo é, também para falar, ver assim, Bia, tem essa questão do, de taxar o livro e a gente é totalmente contra, é, a gente não vê como lógico, né, isso vai atrapalhar ainda mais o processo. E aí eu queria só ler um trechinho aqui, ela, eles trazem um posicionamento né, mais amplo, mas só um trechinho para poder... É, mostrar como vários setores né, acabam sendo prejudicados, que não é só o escritor ali, o homo está defendendo só o lado dele. É então, é... De... É, eu vou, vou só trazer aqui um trechinho, se vocês me permitem. Um minuto só, deixa eu achar aqui. Que nesse... é... Entendemos que o aumento do preço dos livros, além de não resolver a questão tributária, vai dificultar ainda mais o acesso à ferramenta mais barata e eficiente de difusão de conhecimento e do crescimento intelectual amplo e igualitário da nação. Tributar os livros prejudica toda uma cadeia produtiva que conta com gráficas, editoras, distribuidoras, autores e, principalmente, os leitores. Para além do reflexo econômico da tributação, estará o aumento da desigualdade intelectual e social entre os brasileiros. Livros não são produtos de elite e o papel do governo deveria ser o de torná-los cada vez mais populares e acessíveis. Não é uma questão política ou econômica, é uma questão de responsabilidade social de educação. Então, assim, né, é, reforçando o que a gente já falou, que o Rômulo aqui trouxe, então é importante, é importante a gente debater esse tema e também trazer outras soluções, como a que o Rômulo acabou de citar.
3: A Cristine Samorini é uma amiga, conheço ela há muito tempo, é uma batalhadora, e ela está perfeita na análise dela. Eu só queria cumprimentar uma coisa, esse número é interessante. Não sei se vocês sabiam, mas em 2007 o Brasil tinha 72 mil livrarias. Dez anos depois, portanto, 2017, a gente caiu para 52 mil livrarias. Esse número me parece que ainda não foi atualizado, mas se eu fosse chutar, eu diria que com certeza a gente está na casa hoje aí de é, positivamente 40 mil livrarias. Já pensou, Beatriz? É uma perda, né? Um país sem livrarias, é um país inculto. Então, assim, a gente tem que estimular também abertura de novas livrarias, mesmo fazendo esse caminho inverso, que é de abrir livrarias em bairros, que é muito importante. E vamos lutar aí para que não passe né, esse projeto de taxação, porque seria uma tragédia. Mas sou esperançoso, não vai passar.
2: Ô Romulo, vou fazer aqui dois comentários de nossos internautas que estão acompanhando essa live. É, Talismar Gonçalves diz o seguinte, é, ele quer dizer que... No, o mercado de livros não deve ser só uma questão de mercado, mas também há de se pensar uma política de acesso e estímulo à leitura. Então, isso aí cabe ao Estado, né? Estado entendido como governo federal, a União, os estados e os municípios, ou seja, o poder público tem que criar políticas de incentivo e de estímulo à leitura. Né? Isso é fundamental num país tão desigual como o Brasil. A Tereza Maria ela diz uma coisa que serve para muita gente aqui, eu conheço assalariados que compram livros sem olhar preço. É Isso depende de cada prioridade e valor de cada pessoa. né? É, não quem é, né? é O livro, para mim, é um bem incomensurável, é a coisa que eu mais gosto. Então, realmente, eu, o preço, para mim, não é um fator fundamental. Mas, infelizmente, não é a realidade para a grande maioria do povo brasileiro. Então, isso tem que ser observado. Tem que se criar políticas, mecanismos de acesso ao livro. E não fazer igual ao ministro da Economia, Paulo Guedes, esse liberal de Araque, que quer aumentar impostos sobre livros. Quer dizer, que liberal é esse que quer impedir que a cultura, o conhecimento se dissemine? É uma questão para todos nós pensarmos, né é um absurdo. Agora, entrando na minha pergunta, o Romulo, muitos escritores capixabas de muito boa qualidade reclamam da dificuldade de editar livros, de ter seus livros publicados. consegue aqui no Espírito Santo com muita dificuldade mas não tem acesso, pouquíssimos têm acesso ao mercado, por exemplo, mercado nacional. São muito poucos, dá para contar nos dedos. Você foi muito além, você foi para o mercado nacional e foi até para o mercado internacional. Então, eu te pergunto, quais são os caminhos das pedras, Romulo? Oh, 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 o que, que você fez e você recomenda que esses ótimos escritores que nós temos no Espírito Santo façam também para chegar a esse patamar de ter seus livros, suas obras editadas no país e até no mundo?
3: É, sim, Leonel eu acho assim, muita persistência, muita criatividade propriamente, porque você muitas vezes tem que ser seu próprio agente literário. Hoje é difícil publicar um livro numa grande editora, achar um agente, então, que realmente vai lutar por você, quase impossível. E como você bem colocou, a gente tem autores e autoras incríveis aqui no Espírito Santo, muitos deles que muito conquistaram grandes frutos lá fora. Infelizmente, assim, a gente tem duas camadas aí dentro da sua análise. Uma muitas vezes o escritor capixaba ele tem as portas fechadas no mercado nacional, não é por questões qualitativas, tá é porque eles gostam sempre de primar pelos grandes centros, né? São Paulo, e afim, mas é lógico que uma boa obra não tem identidade, eu sempre falo, não existe autor capixaba, não existe autor nacional, existe escritor, a gente não tem fronteiras, né e dentro, assim, o mercado brasileiro, se não fosse essa a crise que a gente enfrentou, financeira e econômica, 2019, na hora que ela começou a, a buscar oxigênio, demonstrando que 2020 seria um ótimo ano econômico, veio a pandemia. Então, assim, isso dificultou ainda mais o mercado nacional. Muitas editoras, além de fecharem as portas, é, estão protelando seus lançamentos. Pássaros Negros na Neve era para ser lançado no ano passado. O meu outro livro, quando entrevistei, entrevistei Jesus, a mesma coisa. Então, assim, é, os caminhos da, de pedra não são fáceis. Sabe, Leonel? A gente, por exemplo. É, o Monge Guerreiro, eu tive a audácia de desembolsar para traduzir para o inglês. Eu mesmo levantei essa verba e corri muito atrás. Fui para uma viagem é, até Roma a trabalho, é, fui na livraria, pesquisei, passei um e-mail e de forma incrível, como um milagre, por acaso eu tinha acabado de visitar o Vaticano, a editora respondeu em meia hora. Adorei o projeto. A editora, mandou... a editora que lançou o livro mesmo? A né? Newton Compton. Foi uma história interessante. Você foi pedir tá? a
2: beça do Papa né? e não, conseguiu. Então, né?
3: fui, eu fui no Vaticano, passei pela Porta Santa, me confessei no meu mal italiano. E na hora que eu saí de lá, passei o e-mail e a resposta foi imediata. Então, assim, foi um milagre, foi uma benção. Mas essa sorte nem sempre a gente tem. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente tem que persistir, sabe? É, você tem que acreditar, seja qual for, você não tem dinheiro para lançar um livro, um exemplo, é um iniciante, mas é, ele pega 100 familiares e fala assim, olha, eu preciso lançar esse livro, o custo da gráfica é 50 reais cada livro, você compra para ler, para me incentivar, um exemplo, bobo, que eu estou dando, mas mais importante. E a partir desse comprometimento com os familiares, ele já tem a verba para imprimir um livro numa gráfica rápido não tiragem de 100 exemplares, 50, 200, então assim, a gente tem que usar a criatividade, mas acima de tudo persistir. E apenas para fechar essa questão do autor nacional, infelizmente, a gente é mal visto lá fora. E a culpa não é da nossa geração. Tá? Grandes nomes de autores nacionais, é, até o próprio, por exemplo, citando que o Cris da Cunha, ele foi, foi mal traduzido lá fora. Essa má tradução fez com que seus livros não ficassem tão conhecidos no mercado. Então, se inveram sucessões de equívocos, de, de, equívocos, de tradução, é, que acabou culminando esse fechamento de portas. Eu estava numa reunião lá em Roma, no ano passado, com a minha editora. E eu brinquei com ela, falei assim: "A editora é super grande, eles lançam 150 livros por ano, no mínimo". E eu perguntei assim: "Tem algum outro autor brasileiro que vocês publicam?". Ela falou assim: "Brasileiro? A gente não tem nem da América do Sul. Você é o primeiro". E olha só, tá bom demais, ela brincou. Ela falou assim: "Muita gente acha que o Romulo Felipe é espanhol". <risos> Mas eu sou italiano. Então assim, essa é a visão deles, infelizmente. O que a gente tem que fazer? É correr atrás, é batalhar. E outra coisa meu, que é interessante, quando a gente usa plataformas digitais como a Amazon, é de graça. Então, assim, se você não consegue é, conquistar o sonho de publicar o um livro impresso, faça através de e-book. O mercado de e-book está crescendo. Ano passado ele teve um crescimento, se não me engano, de 48% em relação ao ano anterior. Então, assim, a gente tem muito que... Que comemorar isso também. Mas, olha, eu sou fã do livro impresso e não quero que acabe tão cedo. Eu admito gostar
1: bastante do e-book, do formato me. Eu não consigo o e-book. Ter um, ter um eu... Kindle me fez ler mais, voltar a ler mais, porque eu consigo voltar a ler no escuro. Essa questão para
3: <risos> tenho um Tem um Kindle, também. nunca usei.
2: Nunca
1: usei o um Kindle.
3: <risos> eu usei uma. Eu, vez. Consigo, ler,
2: eu consigo ler revistas e jornais de, no formato digital. Livro. Eu tenho que cheirar o
1: livro, eu sou um cheirador de livro. Entendeu? Opa, <risos> mas eu vou até puxando aqui, eu até estou olhando para cima, procurando os autores capixabas mas eu até tenho bastante, mas é mas lembrar também que eu trabalho com um jornal em cultura há 13 anos, né? Então, essa, eu, tenho muito, eu tenho muito mais acesso a, a, a esse conteúdo, as coisas chegam até mim, eu não preciso nem procurar tanto. Mas eu achei o Reinaldo Santos Neves aqui, que também foi editor da capixaba que saiu por, por editora nacional, né? Que
3: é maravilhoso. Que o tem um, filme, ele tem uma, um incrível, né? Onde é que se Publicou pela leia. Que ela é Porto Luso brasileiro, editora incrível. Nós temos autores sensacionais aqui, né? Ficaremos citando Francisco Aurélio, João Galberto, é, muitos autores sensacionais que merecem ser publicados no Brasil e lá fora, e muitos deles foram também. Você tocou rapidamente, Romulo, mas existe realmente um preconceito do mercado
2: editorial brasileiro com as produções fora do eixo Rio e São Paulo. Rica do Sul é um pouco melhor, né? Porque tinha. Uma... A, a, a editora Globo é de lá, é de lá, a origem, mas há um preconceito muito grande que impede com isso é o leitor. Porque há ex Sim. escritores de, excelentes no país todo, e muitos deles, para fazer sucesso, têm que migrar para o Rio e São Paulo. Essa é uma lógica muito antiga no Brasil, que, infelizmente, para o mercado editorial, até
3: hoje isso vale. É uma pena, sabe? Quem impede somos todos nós. É, com certeza, É a é boa notícia que no ano passado os livros de ficção cresceram 66% no Brasil, a vendagem. Aliás, o ano passado foi um bom ano de vendas de livro. E esses dois primeiros meses desse ano, se não me falha a memória, 22% de aumento, de crescimento. Então, assim, a gente tem muito mercado, tem muito potencial, é, e a gente tem que repensar muita coisa. Por exemplo, eu defendo, nós que amamos ler, a gente lê clássicos também, né? Mas você não pode empurrar um clássico para uma criança, para um adolescente que mal se iniciou na leitura. Talvez precisa de algo mais leve, mais popular, mas vamos botar aspas aí no popular, né? de um bom livro. Então, assim, o Brasil faz as coisas muito erradas. Você, primeiro, você dá um livro que a criança ela começa a ler começa a gostar, e aí você vai aumentando a dose, dando livros de mais clássicos, mais conhecidos, para que a gente almeje mais leitores. O é resumo pode ser, Romulo,
2: se eu me armo de livros, eu me livro de armas.
3: Né? Perfeito, com certeza. Acho que é por aí. O livro é a nossa é... armadura do conhecimento. Eu não sou, é,
1: eu não sou da geração do, do Harry Potter, apesar de ter lido todos os livros, por exemplo, mas foi porta de entrada para muita gente, eu acho, uma, uma aula de narrativa, inclusive narrativa de cinema, narrativa do... eu gosto muito. Mas o livro que, que o Romulo falou de livros leves para crianças, o livro que meus livros que me fizeram ter gosto pela leitura foram o Rubem Fonseca, que não são nada leves, né? para criança. Né? Eles eram velhos, os livros de contos dele, que eu li na escola, o Buraco na Parede, eu adorava. Sim, sim. É, o Sauduz morreu no, no ano passado. mas é, Então, acho que é, cada um tem que procurar mesmo. Você, não, você pode, você não gostou... Peguei o Monge Guerreiro, o livro do Rando, para ler, ah, não gostei. Não significa que você não vai gostar de nenhum livro na sua vida nunca mais. Né? Você pode cada um buscar caminho do
3: o Reino dos Moceus, que é mais light. <risos>
1: é mais light, é um livro para o Infanto Juvenil, então, já, justamente. Bom, a gente até falou um pouquinho já sobre, sobre isso aqui. E é muito difícil se sustentar com o mercado literário do Brasil. Você também é jornalista, você equilibra as duas coisas, a sua fonte de renda vem dos dois lados, como é que você se faz nesse, nesse, nessa corda-bamba aí do, do autor brasileiro?
3: Então, Rafa, infelizmente, eu não vivo de literatura, eu e 99,9% dos autores nacionais. Se a gente colocar a parte aí o Paulo Coelho, <risos> que é o maior vendedor de livros do mundo, tá? vamos botar aqui, muito se fala dele, muito se critica, eu também já tentei ler algumas obras e não é fácil, mas eu dou todo o mérito para ele, tá porque ele é uma máquina. É, se, se ele vende, vendeu meio bilhão de livros, você tem que dar o braço a torcer, as pessoas gostam, isso é o que importa. Então, assim, se tirarmos o Paulo Coelho, eu ouso dizer que a gente não tem 10 escritores no Brasil que vivam exclusivamente de literatura. Pode ter escrito... Alguns biógrafos conseguem viver, né? o Exato. Rui Castro,
2: um Lira Neto, é. É, Fernando Moraes, Mas isso, mesmo assim, certamente não consegue.
3: Né, Leonel, mesmo assim eles precisam de coisas paredes. É, é, são eu,
2: colaboradores é. da imprensa, escrevem é, imprensa. A bateria, é as,
3: as, as é. colunas isso. e tal. Mas assim, o que eu penso é o seguinte: a minha vida literária, se ela pelo menos sustenta é, os meus gastos literários, que eles existem, né? é, essa roda gira, no momento já está ótimo. É, eu sei que dos meus quatro livros, talvez eu vou ter que arriscar aí uma ou duas edições de minha conta, porque a minha editora aqui no Brasil, o Novo Conceito, tem a Cavaleiro Negro também, elas, por exemplo, não abrangem dois dos livros que eu escrevi, que é Quando Entrevistei Jesus, uma jornada que eu fiz na Terra Santa, com um olhar jornalístico bem legal, uma revisão do Testamento. Eu sou bem plural, tá? eclético nos meus livros, estou aprendendo. É, é o viés jornalístico. E o infantil, né? Mundos Incríveis Além do Nosso. Esses dois eu não tenho editora, então, se preciso for, eu vou pensar duas vezes, vou bancar a impressão deles, porque o um livro só ganha vida depois que ele é publicado. Agora os personagens estão dormindo.
0: Ômulo, é, você já falou aqui que tem preferência, assim como o Leonel, pelo livro físico, né? é, mas a gente vê também que o digital ele vem ganhando mais espaço e, e muita gente né, é, hoje prefere ficar só com, com o digital. Como que você, assim, no seu meio, também, dos outros escritores e, e do consumo de, de leitores, você recebe também? Quanto você acha que a gente ainda vai demorar muito para ficar só no digital? É, ou tem vida longa, ou físico? Como, como que você vê esse mercado também, que tem mudado também muito nessa área?
3: Verdade. É, eu acho que o mercado digital no Brasil é o futuro ainda não é o presente. A gente está engateando, mas está num processo assim tímido ainda. Ano passado, como eu disse, a gente teve um crescimento, acho que de 60% na compra de e-books no período pandêmico. O bom do digital é imediatismo, imediatismo, né? você compra o um livro e você precisa esperar aí uns 15, 20 dias para receber. Agora já é a realidade nos Estados Unidos, que é o maior mercado livreiro do mundo. Entretanto, lá, se comp... lá é, o e-book disparou, mas chegou no ponto que o livro impresso ele voltou. Tem uma magia no livro impresso, né? então eu jamais ousarei dizer que o livro impresso vai deixar de existir. A gente ama né? ter nossos livros aí, lá, lá, lá. aí atrás nas nossas prateleiras. É o meu maior é, patrimônio. É, é verdade, mas eu reconheço que. É igual meu amigo Miguel Bassini, aqui, grande parceiro da Gazeta. Ele sempre me fala: Rom, oh, meu, é, é, os meus e-books eu levo para qualquer lugar. Meu Kindle. então, sim, eu tenho ali 5 mil livros, é muita facilidade. Mas eu falo para vocês: quem, quem gosta de ler, lê também através de livro eletrônico, mas necessita de ler, ler de impresso, livros impresso. Então, Beatriz, o futuro ele vai crescer muito, vamos crescer. Agora, só uma análise interessante: as editoras não atentaram para uma coisa. O que, que adianta você vender um livro impresso a 60 reais e a versão dele, ebook, de custar 40, meu povo? Qual é o custo que a editora está tendo? Se você falar assim, ó, vamos manter esse preço por dois meses para não atrapalhar as vendas, ótimo, concordo. Agora chega no ponto que você tem que botar o livro a 10 reais, o e-book, não é verdade? Tem que botar 10 reais para que ele possa vender muito. Então, assim, isso acontece lá fora. Aqui, não perceberam essa necessidade ainda, que o e-book tem um custo muito baixo para a editora e tudo mais. Então, assim, ele tem que ser mais acessível. A partir da acessibilidade, o mercado de livros eletrônicos, vai crescer aqui no Brasil, com certeza.
1: Eu, eu tenho a teoria, eu defendo ainda, que eu acho que não sei nem se existe alguém que defende também. Provavelmente sim, né? Claro que eu não seria o criador disso. Eu acho que quando você compra um livro, beleza, peguei aqui, ó, Telegraph Avenue, do Michael Chabon. Eu poderia, eu comprei esse livro, eu poderia ter o direito a baixá-lo eletronicamente e ler no meu Kindle. É, eu, já, eu paguei pelo trabalho, pelo, 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 pelo trabalho do autor, pelo trabalho da editora eu poderia ter o direito de acessá-lo ao Kindle, Às vezes, começar uma leitura. É um livro grande, por exemplo, não é nem o maior. Podia ter pego Graça Infinita ali, que é um trambolho real. Mas é um livro de mais de mil páginas. Não é um livro que eu consigo carregar para todos os lugares. Não é o um livro confortável de ler deitado, por exemplo. Então, é essa... Fortalece ah, os prasília, né? Interplataforma. Oh, você não está
2: sozinho nessa, nessa, nessa sua reivindicação, não, tá? Eu já mandei para a Amazon essa reivindicação formalmente, Escrever, eles, uma, eles atendem muito bem o, o consumidor. né? Vamos aqui reconhecer isso. Eu falei, poxa, a pessoa que compra é, um livro impresso devia ter acesso ao livro digital. A condição é essa. O, o livro digital será gratuito se você comprar um livro impresso. Eles falaram que é uma sugestão que eles iam analisar até hoje, mas não, ainda não. Tem uns dois ou três anos que eu pedi, que eu fiz essa sugestão, de é uma maneira formal, eu entrei no site deles e, e falei com eles. Mas ainda, Aham. infelizmente, não, isso não foi adotado
3: eu acredito que isso seja uma decisão da editora, tá? Porque é bem capaz. Ela, exatamente, ela é que é, detém o direito, então, assim, ela tem que pegar a plataforma e determinar, né, o meu comprador do livro físico, ele tem direito ao eletrônico. Mas, enfim, vamos, são os aprendizados do mercado brasileiro, eles vão ter que entender isso com o tempo.
2: Perfeito. Nós vamos caminhando para o encerramento, Romo. eu queria saber o seguinte você, é, quem você considera o melhor escritor capixaba na atualidade e por quê? Quem é o seu preferido e quem você se espelha?
3: pode os dizer. que existem. Desse que você perguntou do melhor escritor capixaba pode ser em memória?
2: Não, eu gostaria de saber os, os atuais, estou no ativo ainda. Se, tá bom. Pode falar, não é? Fala em, em memória, um passado, Passa, né, em
0: memória é o atual. Vamos, vamos,
3: vamos, vamos conceder, pode ser os dois. Vamos, vamos sim. Então, eu morava assim. Eu fui criado, eu nasci em Cachoeiro, cachoeirense, né? Barrista, mas estou radicado em Vitória de há um bom tempo. Mas eu fui criado a cinco minutos da casa dos Braga, né? 25 de março. Então, assim, o Rubem Braga exerceu uma influência fenomenal na minha vida, em todos os sentidos. No texto, é, naquele sonho de menino, falar assim um dia eu quero ser que igual esse cara. Não chegarei nem no nosso dia pé dele. Mas, assim, eu quero viver de escrita, era o meu sonho quando eu lia. Eu nossa, me inspirou muita coisa o Rubem Braga. Então, assim, influência total, apesar de que... Pô, Romulo, você escreve, às vezes, fantasia medieval, o Rubem Braga sua influência? Sim, eu gosto de vários autores internacionais, Humberto Eco, dentre outros. Porém, o Rubem Braga, mais o Manuel Bandeira, o Grande Bardo, foi a minha grande referência literária. E, assim, eu hoje, eu, para falar de autor capixaba... Seria impossível indicar qual é o melhor, mas a gente tem autores fenomenais na, próxima, na própria academia. Né? Você pegar o Francisco Aurélio, que é o nosso grande é, guardião da história, puxava, o João Alberto, o Anaximandro, Morim, Mourinho, é, José Roberto Santos Neves, entre outros. A gente tem uma turma assim, que seria pecaminoso eu apontar um. A galera que é muito boa, escreve muito bem. Os irmãos Luiz Guilherme e Reinaldo. Exatamente, ah, toma. Não já estão já na tô... academia porque é. não querem. Está abriu. está abriu Não, sim, muitos que não estão. O por, por Carier, né? nosso saudoso, aí que nos deixou agora, tinha um texto fenomenal também. É, certeza a cadeira dele estaria lá, é, entre muitos outros. Agora, eu queria falar só um pouquinho da, da jovem geração, tá? é, de fantasia, por exemplo, que o Espírito Santo, pouca gente sabe. O mercado de fantasia no Brasil está crescendo muito fantasia medieval, né? Tanto é que eu falei que ano passado é um crescimento exponencial na ficção. Eu queria citar, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem L.P. Faustine, o garoto escreveu a melhor trilogia de fantasia do Brasil, eleito lá pelos pelo especialistas. A gente tem Braga Júnior, Cachoeiro. A gente tem outros nomes que realmente seria, é, seria difícil citá los agora, mas são muitos. A gente tem uma turma de, pelo menos, Elisana Lousada, nossa, que é uma autora fenomenal. Então, assim, a gente tem uma turma... É da, de uma é, geração mais recente e fenomenal. Muita gente boa mesmo. Gente, eu acho que é isso. Muito obrigado. Como eu tava procurando seus livros aqui agora na
1: Amos, só achei o Farol e a Tempestade. Os outros estão à venda, as pessoas que tiverem interesse, podem comprar. Como pode chegar a esses livros?
3: Então, é, Monge Guerreiro, o Farol e a Tempestade e... Reino dos morcegos, a cabeça já está nos próximos livros. Né? Reino dos morcegos, basta botar no Google, que você vai encontrar é, é, submarino, mercado livre, americanas, é, nas principais livrarias. É fácil de encontrar, não tem dificuldade. Ou no site da editora Novo Conceito. certo? Quem quiser comprar meu livro na Itália também pode. Newton Compton, editor, vários amigos aqui no Brasil encomendaram Em euro, né? aí fica um pouquinho mais salgado. Mas olha, Rafael, eu queria aproveitar e dizer o seguinte: quem quiser conhecer um pouco o meu trabalho também, acessa lá o meu site, romulofelipe.com. É um site muito bacana de aspecto jornalístico, né? Tinha que ser. Eu queria fazer um agradecimento para finalizar mesmo é, a todos aqueles que me apoiaram, minha esposa, Svetlana, aos meus filhos, e são muitos. Eu tenho três filhos e dois enteados, né? Giuseppe, Gianluca Felipe, Henrique, Ana Paula, porque sem uma base familiar. Daqueles conselhos que eu dei para o autor persistente, ele precisa ter uma base familiar o apoiando, de uma forma ou de outra. Mesmo que muitos digam que ele não chegará lá. Você precisa dessa base. E na minha família eu sempre tive esse apoio. Encerrando, meus amigos, eu não tinha como deixar de agradecer aos confrades e confreiras da nossa Academia Espírito Santense de Letras pela honra, pela grande honraria da minha vida literária, que foi eleição ocupando a cadeira nova do nosso saudoso Sérgio Blanqui. Muito obrigado aí por essa honra de participar desse programa com vocês.
1: Ah, eu falei que não estava náuzo, mas estava assim. Falei besteira e estão todos aqui, claro. Tem os morcegos, da tempestade e o monge guerreiro. É essa, inclusive, o monge guerreiro é italiano também. E o templário templario italiano é tão bom quanto é o meu japonês. Então, a gente entende mais ou menos. Gente, obrigado. Obrigado, Romulo, por ter aceito o nosso convite. Foi, foi bem bacana bater esse papo de cultura, de literatura mercado é sempre interessante. Obrigado aos colegas colunistas, a Bia e o Leonel. Continuamos com saudade de Vitor Vogas, que foi seguir os seus... Inclusive, fazendo o doutorado dele em letras, não né? Seguiram também o escritor, o Vitor Vogas. E semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista
3: aqui em A Gazeta. Valeu!
0: Obrigada, um gente. gente! Tchau, tchau! Obrigada, Rômulo! Obrigado,
3: Rômulo! Bia, Rafa, obrigadão a todos aí. Um abraço!
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, e Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição, Vanessa Escardo. Direção-geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.